0: Les forces kenyanes vont-elles enfin arriver en Haïti Le Premier ministre haïtien est attendu à Nairobi pour peut-être finaliser un accord entre les deux pays. Accord... Qui pourrait être déterminant C'est ce que nous allons voir. Joe Biden et Donald Trump, tous deux vainqueurs des primaires du Michigan. On se rapproche encore un peu plus d'un duel. Retour entre le démocrate et le républicain dans la course à la Maison Blanche. La campagne présidentielle qui se jouera en partie sur le thème de l'immigration. Joe Biden et Donald Trump l'ont bien compris puisqu'ils seront tous les deux ce jeudi au Texas, à la frontière mexicaine. Abla Junaidi s'est également rendu sur place pour RFI. Et puis l'actualité des Outre-mer à suivre dans une vingtaine de minutes avec Benoît Ferrandi. Bonjour Benoît, toujours pas de, de décollage en vue pour Air Antilles.
1: Oui, bonjour Clotilde. La reprise des vols de New Air Antilles, annoncée d'abord en janvier puis en mars, se fera finalement au début du mois d'avril, si tout va bien.
0: A tout à l'heure, Benoît.
2: RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
0: Le Premier ministre haïtien est donc attendu au Kenya cette semaine. Selon le communiqué officiel de ses services, Ariel Henry doit y finaliser les modalités du déploiement de la force internationale que Nairobi est censée diriger. Après des recours judiciaires au Kenya, les deux pays doivent signer un accord de réciprocité. Alors s'agit-il cette fois-ci du dernier obstacle au déploiement des policiers kenyans en Haïti Question posée par Anne Contener à Diego Darin, expert au sein de l'International Crisis Group.
3: C'est certainement l'un des le, le principaux obstacles qu'il y avait pour euh, matérialiser l'arrivée de la force euh, en Haïti. C'était un peu l'écueil principal pour que le Kenya puisse envoyer ses 1000 policiers et diriger cette mission. Euh, après, il y a un deuxième obstacle, c'est que la, il, il n'y a pas encore euh, tous les fonds et les équipements qui ont été trouvés euh, parmi les différents pays qui veulent contribuer à la mission, puisque le Kenya a dit que tant que les tous les fonds euh, nécessaires pour envoyer la mission n'étaient pas disponibles. Il n'allait pas envoyer les policiers en Haïti.
4: Et le Kenya a prévenu qu'il avait besoin de 600 millions de dollars.
3: Oui, alors les chiffres euh, varient un peu selon, selon les sources. En effet, c'est le chiffre euh, qui a été présenté au Parlement du Kenya lorsque le projet était soumis au Parlement pour qu'il approuve euh, la mission. Euh, après, il y a des diplomates euh, qui disent que ce, ce chiffre est un peu élevé pour les véritables besoins, mais c'est un peu la, la somme qui est requise publiquement par le Kenya.
4: Et on en est loin aujourd'hui
3: Les États-Unis ont dit qu'ils qu attribueraient 200 millions, mais il manque encore que, que le Congrès des États-Unis approuve cette, euh, cette contribution. Il y a eu une réunion au Brésil en marge du G20 la semaine dernière, cette semaine, il y a quelques jours dans laquelle il semblerait que plus de 120 millions ont été collectés. Donc, euh, avec ces contributions-là, on en serait plus ou moins à la moitié des 600 requis. Donc, euh, ce n'est pas encore gagné.
4: Et puis, il y a aussi la question du personnel. Vous nous l'avez dit, le Kenya a prévu d'envoyer un millier d'hommes en Haïti. Euh, la Jamaïque, les Bahamas, d'autres pays d'Amérique du Sud doivent aussi participer. Ça, ça représente quelques centaines de personnes. Et on a appris au début de la semaine que le Bénin proposait de missionner 2000 soldats. Est-ce que c'est suffisant, selon vous
3: Selon, encore une fois, le rapport qui a été rendu par le gouvernement du Kenya à son parlement pour présenter le projet de déploiement, Haïti avait initialement demandé une force de 1500 euh, policiers donc euh, avec les 1000 policiers kényans, les 2000 du bénin qui il faut le dire c'est une c'est un pays euh, qui a le français comme langue officielle donc euh, c'est important au moins cette fois ci il y a il y a cette conscience qu'il faut qu'il y ait des, une bonne partie du personnel qui parle au moins français et une partie du, des policiers qui vont, kényans qui vont été envoyés ont aussi commencé depuis octobre à avoir des cours de français euh, et les contributions de certains pays euh, des Caraïbes, on pourrait en arriver à une force de plus ou moins 4000 effectifs. Si tous ces effectifs sont spécialement entraînés dans le combat urbain qui sont bien euh, équipés, c'est une force qui pourrait arriver à faire changer le rapport de force entre les forces de sécurité haïtiennes et les gangs pour le court terme.
4: Et ça c'est important, vous l'écrivez dans votre dernier rapport sur Haïti, c'est important que la force soit imposante dès le début
3: oui, effectivement, euh, les gangs, ils, ils attendent à savoir à quoi va ressembler cette force. Ces groupes, ils, ont, ils, ils craignent particulièrement euh, une force qui aurait à, leur, à sa disposition des équipements qu'ils ne ont pas, par exemple des, des, véhicules, euh, des véhicules armés de transport de troupes ou des hélicoptères.
4: Votre organisation a justement mené des entretiens en Haïti et on, on peut lire dans votre dernier rapport que les gangs euh, semblent envisager deux réponses possibles à l'arrivée de la force multinationale. Des négociations, si vraiment ils étaient dominés par la force, là ça rejoint ce que vous nous disiez à l'instant, mais sinon ils pourraient se regrouper dans une coalition et choisir la violence.
3: Oui, alors euh, nous avons euh, vu en septembre que les deux principales coalitions qui opèrent dans la capitale, une coalition de Gong, euh, ont voulu euh, effacer leurs différences. Euh, pour, euh, pour euh, contrer un peu les projets à l'international d'envoi d'une mission de sécurité et possiblement aussi se préparer à un éventuel déploiement d'une force étrangère euh, en Haïti. Ce pacte de non-agression a duré très peu, mais nous avons des informations qui indiquent que des communications sont encore en cours entre des gangs rivaux, donc il y aurait cette possibilité qu'il euh, y ait un espèce de front uni entre des gangs pour combattre cette force. Mais si cette force euh, représente vraiment une menace qu'ils qu qu estiment qu'ils ne peuvent pas euh, affronter euh, avec succès, euh, il y a déjà des leaders assez influents qui ont dit qu'ils seraient prêts à négocier pour euh, en vue d'une possible démobilisation.
4: Alors, il y a des discussions entre les différents gangs et puis il y a un autre risque qui pourrait limiter l'efficacité de cette force multinationale c'est la collusion qui existe entre les gangs et certains policiers.
3: Oui absolument, ça, ça, ça va être l'un des principaux obstacles à différents niveaux de la hiérarchie de la police parce que non seulement il y a de la collusion entre des, des membres assez haut gradés de la police avec certains gangs mais aussi il y a des, des policiers qui viennent interagir la force qui habite dans des quartiers assez compliqués qui parfois sont juste à côté de quartiers contrôlés par des gangs qui sont contraints de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les gangs. Donc, euh, il sera très important que la force euh, étrangère collabore notamment avec les unités spéciales qui ont été soumis, soumises à un vetting, à un examen euh, du personnel pour savoir qu'ils ne sont pas en collusion et qu'ils ne collaborent pas avec les gangs pour éviter toute fuite d'informations. Euh, de leurs opérations. Euh, mais pour arriver à assurer que ces résultats vont durer dans le temps, il faut bien sûr, par exemple, arriver a augmenté significativement la capacité d'entraînement de la police haïtienne, qui a moins de 10 000 policiers actifs pour une population de 12 millions. Pour 12 millions, selon les standards internationaux, il devrait avoir plus ou moins 26, 25 000 policiers actifs. Donc euh, plus du double que ceux qu'ils ont aujourd'hui.
0: Diego Darin, expert au sein de l'International Crisis Group, interrogé par Anne Kantner Bonjour Christophe Pagé. Bonjour. Alors la force multinationale en Haïti, on en parle aussi hein, dans la presse haïtienne.
2: Oui, selon l'ambassadrice des états unis certains pays des Caraïbes qui avaient promis leur soutien appellent davantage de pays francophones à se joindre à cet effort, écrit le Nouvelliste. En tout cas, rapporte Juno7 selon le média Martinique Première, au moins 150 militaires des Bahamas sont en train de s'entraîner à la Jamaïque. Mais selon le commandant de la force de défense des Bahamas, le recrutement a été difficile. Nous avons perdu beaucoup de candidats, ils ont choisi d'autres unités. Pour beaucoup, Haïti est trop dangereux, il y a un réel danger d'être tué par les gangs qui connaissent bien le terrain.
0: Haïti toujours, Christophe, avec le lancement officiel du plan de réponse humanitaire 2024 pour le pays. Et il faut
2: trouver 674 millions de dollars, écrit le nouveliste. OCHA, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, ainsi que le ministère haïtien de la planification et de la coordination externe, ont lancé le plan destiné à contrecarrer la crise humanitaire en Haïti, écrit le National. Objectif, répondre aux besoins de 3,6 millions de personnes sur un total de 5, ,5 millions et demi en situation d'insécurité alimentaire. Il est aussi question, écrit le Nouvelliste, d'accorder une attention particulière à la protection avec un accent sur la prévention et la disponibilité des services, y compris pour les femmes et les jeunes filles victimes de viols et d'autres formes de violences basées sur le genre. Le problème, c'est que l'an dernier, les bailleurs n'ont répondu qu'à 34% de la somme espérée pour financer le plan, rappelle le National.
0: RFI.
5: The world's voices.
0: On part maintenant aux États-Unis. Christophe ou Joe Biden et Donald Trump ont remporté leurs primaires respectives dans le Michigan. Plus de 81% pour Joe Biden et plus de 68% pour Donald Trump.
2: Mais leur victoire, écrit USA Today, laisse ouverte la question du soutien dont ils disposent pour la présidentielle de novembre dans cet important swing state, un État qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Hier, le principal adversaire de Joe Biden était le vote uncommitted, non engagé, l'équivalent du vote blanc. Plusieurs organisations progressistes et élues, explique le quotidien, sont vent debout sur la question du soutien des États-Unis à Israël. Plusieurs électeurs de gauche menés par des militants américains d'origine arabe, ont lancé une campagne contre Biden demandant aux démocrates de protester dans les urnes. 15% des électeurs du Michigan auraient choisi ce vote non engagé. Selon une éditorialiste du New York Times, Joe Biden devrait s'en inquiéter. La grande question étant, combien de ces électeurs le président pourra-t-il reconquérir Alors qu'il semble presque inimaginable qu'il coupe l'aide militaire à Israël, comme le demande le mouvement Écouter le Michigan. Bref, Joe Biden a remporté la primaire du Michigan, mais pas assez pour calmer les craintes des démocrates, écrits Politico.
0: Et qu'est-ce qu'on dit concernant Donald Trump, qui a euh, une nouvelle fois hein, battu Nikki Haley
2: Alors c'est vrai que dans le Michigan, il a attiré plus de 68% des votes, mais note le Boston Globe, depuis 8 ans, Donald Trump est venu régulièrement dans le Michigan, alors que Nikki Haley n'a commencé que le week-end dernier. La candidate qui, depuis le début des primaires, récupère un pourcentage suffisamment important des votes pour que l'on se pose la question sur les résultats de l'ancien président en novembre, estime Politico. D'autant qu'il n'a fait que peu d'efforts pour conquérir les électeurs qui ne le soutiennent pas. Et il continue de s'en prendre à ses rivaux de la primaire, passé et présent, même lorsqu'il ne représente plus un danger politique pour lui.
0: Joe Biden et Donald Trump qui vont en tout cas s'affronter à 500 km d'écart ce jeudi au Texas, à la frontière avec le Mexique. Chacun pour parler de la vague migratoire, sujet central dans la campagne présidentielle. Une crise dont vous avez pu avoir un aperçu à Blajunaidi dans le sud de l'Arizona, dans le comté de Yuma, près de la frontière mexicaine. Vous vous y êtes rendu, à Bla il y a
5: quelques jours avec Julien Boileau. Oui, dans le comté de Yuma, le nombre de personnes appréhendées par la police aux frontières est en baisse par rapport à l'an dernier. Mais tous les jours, de nouveaux migrants, demandeurs d'asile ou non, traversent la frontière illégalement. Fernando Quiroz, membre d'une coalition d'ONG locale, leur apporte à boire et à manger. On longe avec lui la barrière construite sous Donald Trump.
3: Mais regardez où nous en
2: sommes. Regardez les chiffres que nous avons. Ce n'est pas la faute de Joe Biden. Le monde traverse le chaos, la guerre, la pauvreté, la corruption. Avec tout ça, les gens cherchent à partir et ils viennent malgré ce mur. Ce mur pour lequel l'administration Trump a mis Dieu sait combien, est-ce qu'il a empêché les gens de
3: venir Non.
0: Alors, en venant au Texas, le président américain va tenter à Blatt de reprendre le contrôle hein, du discours sur l'immigration. Discours que le camp républicain s'est pour l'instant accaparé justement
5: en critiquant Joe Biden. Oui, illustration dans l'Arizona. L'ancien responsable du parti républicain, Jonathan Lines ironise sur le fait qu'une partie de la barrière frontalière qui jouxte sa ville de Yuma a été érigée sous le président Biden.
6: « than... Plus
1: de 700 000 personnes ont franchi la frontière ici depuis que Biden a pris ses fonctions. Que faisons-nous de 700 000 personnes J'ai parlé à des maires démocrates et aux membres du Congrès. L'un d'eux, le sénateur Kelly m'a aidé à terminer le mur ici même. Tout ça, c'est à cause de Biden, alors que le président avait dit qu'il n'ajouterait pas un mètre au mur de Trump. Mais nous avons réussi à fermer cette zone aux personnes qui entraient directement dans la ville, dans les maisons des gens et aussi sur les terrains agricoles. C'est une question de sécurité alimentaire et de
6: sécurité nationale.
5: Mais la frontière est loin d'être hermétique en Arizona. Plusieurs centaines de mètres sont dépourvus de barrières car ils longent une réserve indienne inviolable. La situation profite politiquement aux camp républicain. Mais ce qu'on a pu constater sur place, c'est qu'elle profite aussi au réseau criminel mexicain dont les proies sont d'abord et avant tout les migrants et leurs familles.
0: La journée dit avec Julien Boileau dans le sud de l'Arizona.
1: Le journal d'Haïti et des Amériques
0: dans le reste de l'actualité, Christophe, Panama demande au Nicaragua d'empêcher l'ancien président Ricardo Martinelli d'intervenir dans la politique du pays depuis l'ambassade du Nicaragua où il s'est réfugié.
2: À Panama, la Prensa écrit que depuis l'ambassade, en violation évidente des conventions internationales, Martinelli continue de faire du prosélytisme concernant les élections générales du 5 mai prochain en publiant des messages sur les réseaux sociaux. Le ministère des Affaires étrangères du Panama parle d'une attitude permissive de la chef de la mission du Nicaragua-Panama, écrit la Estrella des Panama. L'ancien président s'y réfugiait le 7 février dans l'ambassade du Nicaragua après avoir été condamné à 128 mois de prison pour blanchiment.
0: Et puis on retourne rapidement aux états unis où plus de 20 ans après, eh bien, on connaît les responsables du meurtre de Jam Master Jay, de son vrai nom Jason Mizell, hein, c'est le DJ fondateur du trio de rap Run DMC.
2: Oui, Connu pour leur version du tube d'Aerosmith Walk This Way, deux des proches de Run DMC écrit le Washington Post ont été reconnus coupables de, du meurtre qui qui, selon les procureurs, était en fait une vengeance suite à une vente de drogue qui avait échoué. Comme pour les assassinats de Tupac Shakur et Notorious Big à la fin des années 90, il n'y a pas eu d'arrestation pendant des années. Les autorités étaient ensevelies sous les tuyaux, les rumeurs et les théories, mais n'arrivaient pas à faire parler les témoins. Rolling Stone précise qu'un troisième homme qui aurait permis aux meurtriers d'accéder à leurs victimes doit être jugé en janvier 2026. Merci
0: beaucoup Christophe Paget pour cette revue de presse complète. On passe à l'info des Outre-mer.
2: Le journal de l'Outre-mer.
0: Avec Benoît Ferrand et les avions de la nouvelle compagnie Air Anti qui sont toujours bloqués au sol, Benoît, le sésame de l'aviation civile se fait attendre.
1: Oui, la reprise des vols, annoncée d'abord en janvier, puis en mars, se fera finalement au mieux au début du mois d'avril. Le certificat de transporteur aérien manque encore et toujours à l'appel pour New Air Antilles, puisque tel est désormais son nom. Éric Bagassien, La Première Guadeloupe. Un premier pas a été franchi dans la perspective de la reprise des vols, l'audit de certification passé par le personnel pour l'exploitation technique des avions, procédure indispensable à l'ouverture des lignes. Outre cet audit, reste à obtenir le certificat de transport aérien et la licence, document délivré également par l'aviation civile. Après instruction de dossier d'au minimum trois mois, voire plus, jusqu'à six, mois selon les spécialistes. L'absence de ces documents constitue une contrainte majeure pour la compagnie. Sans certification, sans licence, les avions sont cloués au sol. Une perte d'exploitation sèche. Un tout autre sujet, la visite d'une délégation de l'Association des maires de la Martinique au Parlement européen. À Strasbourg, les élus étaient accompagnés du député européen Max Orville. Un déplacement pour, entre autres, mieux connaître les modalités d'attribution des fonds européens. Comme l'a expliqué Hugues Toussé, c'est le maire de la commune du Diamant, au micro de Pedro Monerville.
6: L'idée était de mettre le doigt sur nos problématiques, sur nos difficultés dans l'élaboration, le traitement des dossiers pouvant lever les fonds européens. Sur le plan local, nous, collectivités communales, nous avons un manque d'ingénierie qui fait qu'il est parfois difficile pour, pour nous de faire appel à ces fonds européens, de monter des dossiers, de les suivre. Donc, nous avons pu échanger autour de cela. Alors, il existe des solutions, hein. Par exemple, faire venir chez nous des agents afin de nous accompagner, pas de faire à notre place, mais de nous accompagner accompagné dans le montage de ces dossiers. Et puis, il y a également l'élaboration du PO, programme opérationnel. Eh bien, nous pouvons émerger sur des domaines qui ne sont pas dans le PO, en fonction de projets innovants que nous pourrions avoir. Comme on dit, il y a, il y a de l'argent, il faut pouvoir aller le chercher. Et l'idée, c'était ça, c'était véritablement d'aller au cœur de l'institution pour pouvoir trouver des pistes afin de ne pas faire en sorte que, eh bien, le, comme on dit souvent, l'argent repart en Europe. Hugues
1: Toussé, maire de la commune du Diamant en Martinique. Bon après-midi Clotilde, à demain.
0: Merci beaucoup Benoît, Ferrand, merci à Claude Battista pour la réalisation de cette émission. Il est 13h presque 30 en temps universel. La suite sur RFI, c'est De Vive Voix avec Pascal Paradou qui reçoit aujourd'hui Agnès de Clairville pour son deuxième roman, Corps de ferme. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une belle journée sur RFI.
5: Retrouvez
4: tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
2: Tout à l'heure,